0: Hola Ana, hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal?
1: Pues bien, después de dos meses sin grabar, que, es, que está fatal esto, la verdad. Pero bueno,
0: como decías tú, lo poco agrada... Lo mucho enfada. ¿no? Así que nada, bienvenidas a las hijas de Felipe todas otra vez. Bienvenidas a las hijas
1: de Felipe, así no os cansáis de nosotras. Eso, ¿qué has comido? Pues he comido fatal, la verdad. Eh, no he comido bien, pido perdón, pero tenía prisa, he salido corriendo, he comido arroz blanco que había como en un tupper en la nevera,
0: con edamame. Ah, bueno, tú eres muy de un edamame siempre. Y huevo. Joder, eso está eso está rico. Está rico. Está rico. Tú sabes que rico. Está muy bien.
1: Bueno, ¿y tú pues... has echado soja? Sí, claro. No, he echado salsa, ¿cómo se llama? Ponzu.
0: Ah, mira, la soja lleva gluten, que lo sepa todo el mundo. ¿Y la ponzu no? Sí, también. Sí, porque también. lleva soja. Mm. Bueno, ¿qué has, ¿qué has comido tú? Pues yo he comido A ver, espérate, ¿qué he comido yo hoy? Ah, es que he ido a... he vuelto a A entrenar con Mario, entonces he subido con un hambre atroz que casi me muero subiendo a la calle Embajadores y he llegado a casa y me he hecho un plato de pasta con calabacín y parmesano. Mario Mario
1: ya ha aparecido aquí, ¿verdad? En las hijas de Fenerife. Mario apareció
0: en el episodio del fitness. Claro,
1: es verdad. Claro. Bueno, vamos al grano, que después de dos meses
0: ya ya es hora.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues esta vez, para introducir el tema, eh, antes de nada vamos a escuchar juntas una canción. Así que... Ahí va. Atentas todas. Acabamos de escuchar, como sabréis ya muchas, Un violador en tu camino, eh, del colectivo Las Tesis. Y de nuevo, ya lo sabréis muchas, pero por si acaso recordamos rápidamente que esta canción performance empezó en 2019, fue, me parece, empezó siendo coreada en las calles de Valparaíso y de ahí pasó súper rápidamente a convertirse en un fenómeno mundial. Por cierto que las tesis han publicado este año eh, Antología Feminista, que es una selección de textos que han hecho ellas de autoras pues, como Rita Segato, Alejandra Pizarnik o Guerrilla Girls. O sea, bueno, pues creo que lo sacaron en marzo. Uh-huh. Pues Paula Cometa, que es una de las integrantes de las tesis, en una entrevista que le hicieron sobre un violador en tu camino, decía, y aquí la cito, muchos, sobre todo varones, piensan que esto es una performance feliz y pacífica, pero eso no es real. Que no haya barricadas no significa que haya perdón. Bueno, pues este grito de guerra denunciando el acoso, las violaciones y demás violencias del patriarcado a las hijas de Felipe nos recuerda, inevitablemente, a María de Zayas y Sotomayor. ¿Quién era? Pues una escritora del siglo XVII que en 1637 eh, lanzaba en boca de sus personajes su propio alegato antipacifista. Decía, ¿por qué vanos legisladores del mundo?, Atáis nuestras manos para la venganza, imposibilitando nuestras fuerzas con vuestras falsas opiniones, pues nos negáis las letras y armas. Y seguía, razón será que diga a lo que estamos obligadas, que es a no dejarnos engañar de las invenciones de los hombres, o ya que, como flacas y malentendidas, caigamos en sus engaños, saber buscar la venganza, pues la mancha del honor solo sale con sangre del que lo ofendió. Así que si sí, hoy, de
0: violaciones, violencia y venganzas vamos a hablar. Bueno, como os podréis imaginar, eh, es imposible hablar de esto sin caer en aspectos escabrosos que van a aparecer y, eh, aunque odiamos a veces la expresión trigger warning, pero os queríamos, os queríamos avisar. Eh, vamos a empezar con anécdotas, que Venga. es algo que nos encanta. Pues recordaba yo el otro día, preparando este episodio, que hace dos veranos, creo que fueron dos o tres, Llamé a Carmen eh, con unos niveles de indignación insospechados porque estaba leyendo el Cultural del Mundo y me había topado con un artículo en el que una catedrática de literatura española de la Universidad, creo que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, se atrevía a ella a negar la existencia de María de Zayas, esa uh-huh. escritora del siglo XVII que Carmen mencionaba y que nos engatusa muchísimo. Evidentemente no queremos darle más bombo a estas conjeturas que intentaban arrebatarnos a una de las pocas escritoras de novelas del siglo XVII porque lo que decía esta mujer es que en realidad María de Zayas no había existido y le cedía su autoría a un autor que se llamaba Alonso de Castillo Solórzano. Pero esta anécdota nos parece súper reveladora, eh, como todo este movimiento de trasladar la autoría de Zayas a un escritor masculino Eh, que, eso, sin pruebas de archivo archivo definitorias, que nosotras, como hemos dicho mil veces, sin pruebas de archivo no hacemos nada, y pues esta mujer, esta profesora de la Universidad de Barcelona, lo que quería era borrar de un plumazo a nuestra querida María de Zayas de la historia literaria. Y aunque es verdad que hay muy poquitos datos biográficos sobre ella, de hecho casi ninguno, aunque se vuelven locos buscando partidas bautismales y demás... Eh, y que todas sabemos que es muy arriesgado sacar conclusiones biográficas de la escritura de ficción, eh, aún así creo que negar su autoría sin tener pruebas evidentes es un paso muy salvaje. Pero esto nos abre el camino para hablar de que Zayas ha sido objeto de mil tergiversaciones y conjeturas en las que obviamente... Eh, no solo se ha negado su autoría, sino que también se ha llegado a lucubrar muchísimo sobre su aspecto físico.
1: Muchísimo, demasiado. Y de hecho, esta manía por someter a María de Zayas a conjeturas disparatadas en torno a su físico y su identidad es que no es nueva. Eh, Atención, vale, aquí Ana, vamos a ver, vamos a hacer un viaje juntas. Siempre. Preparémonos, ¿vale? No estamos donde estamos, no estamos en Madrid en verano 2021, ¿vale? Ahora es domingo, 15 de marzo, cuarto día de cuaresma del año 1643. ¿Y dónde estamos? En Barcelona. Una humedad del horror. Muchísima humedad. Concretamente, estamos en la Academia Literaria de Santo Tomás de Aquino. ¿Vale? Es la jornada de clausura de unas festividades que se han estado prolongando durante ocho días. Ocho largos días. ¿Quiénes han ido ahí? Pues los señores miembros de la Academia que durante estos días han tenido tiempo primero para simular recogimiento pues celebrando sermones procesiones y misas pero al final los últimos días se han abandonado ya sin complejo ninguno pues a espectáculos de luces a fuegos artificiales a música a holgorio y para terminar un certamen poético al que han llegado ya en unas condiciones pues lamentables lamentables eso es entonces es ahora en ese contexto cuando aparece Francesc Fontanella. A ver, tengo que avisar de una cosa. Yo esto lo iba a ensayar y no lo hemos ensayado. No, es verdad que no lo hemos ensayado, pero mira. Para adelante. Para Francesc... Francesc Fontanella.
0: ¿Quién era Francesc Fontanella?
1: A ver, bueno, admiro muchísimo la sororidad de haber dicho ahora mismo el nombre conmigo. Muchas es varias. que de sororidad
0: este episodio. Claro, también en, en realidad va de estamos.
1: eso. Bueno, una vez más. Francesc Fontanella, <risa> <risa> era, un po- vale, era un poetilla, ¿vale? Este era un poetilla que tenía apenas 21 años, o sea, era un mocoso, eh, y en ese momento, en ese contexto de certamen literario, de estar ya desfasadísimos todos, él da un paso al frente porque decide compartir
0: con todos los asistentes su vexamen. Cuéntanos <risa> qué es un vexamen, Carmen. Cuéntanos Me encanta que aquí, <risa> yo aquí ya no, no tiro por la servida Cuéntanos <risa> qué es. Mm.
1: Bueno, esto básicamente era una composición satírica eh, con la que se solían concluir los encuentros de este tipo, estos tipos de certámenes y así. ¿Con qué se podría comparar? Siempre comparando con el ahora. Pues es con esa forma de humillación colectiva, que es el roast, lo que se llama como hacer el roast de alguien. Es decir, eran versos diseñados para cebarse con todos los defectos y las debilidades de alguien con la intención de provocar carcajada en la gente que asistía a estas cosas. Vale, pues entonces, atención y
0: atención a los versos que el tal Francesc dedica a nuestras zayas ¿vale? Mira, Carmen se va a atrever a leer estos versos en catalán y no somos catalanoparlantes por el momento. Adelante, Carmen. Solo hago esto por amor a
1: todos quienes nos escuchan ahora mismo, ¿vale? Doña María de Zayas vio cara para que a ve que Zayas tenía, bigotes filaba al Semblaba algún caballero mes ya os a descubrir que unas pasa mal, se amaga, vais las sallas femeninas.
0: las has hecho de maravilla. Que hecho? mis ancestros son catalanes, o sea, puedo evaluar. Pues igual puedo me, lo, evaluar. me lo has pasado por osmosis.
1: <risa> bueno, eh, eh, para quien no haya comprendido incomprensiblemente mi perfecto y logradísimo acento catalán, vamos a explicar. Lo que Fontanella busca es la risa fácil aludiendo al aspecto supuestamente masculino eh, de nuestra autora además echando manos de un juego de palabras súper simplón insinuando que Zayas esconde una espada bajo su saya bajo sus faldas vale entonces se puede escuchar o sea nos podemos imaginar recordemos ese 15 de marzo ese 15 de marzo cuaresma Barcelona podemos escuchar el eco de esas carcajadas de todos esos señores que estallan en la Academia Santo Tomás vale celebrando ese retrato de Zayas como alguien tan bigotuda y masculina que debía ser de hecho un hombre
0: Claro, esto que nos creemos que no estamos solo, esto no solo pasó ese domingo de cuaresma del año año 1643, porque aquí me acuerdo de dos dos cositas que no me resisto a compartir con vosotras. Eh, Por un lado, como que este proceso de masculinización de mujeres que que tenían un papel activo en la esfera pública era una treta súper habitual que podía hacerse con ánimos muy ponzoñosos, como en el caso de Zayas que nos que acaba de contar Carmen, o con ánimos de celebrar el carácter excelso de ciertas mujeres, que claro, también es algo ponzoñoso, pero bueno, con menos malicia. A nuestra querida Santa Teresa, que ni un episodio, nos hemos propuesto que ni un episodio sin mencionar a Santa Teresa, eh, entonces a nuestra querida Santa Teresa también le, se lo hicieron sin parar, o sea, también la sometieron constantemente a estos procesos de masculinización. Y pasaba todo el rato, pero de las muchas que le hicieron, mi más favorita y creo que es la que tiene más encanto y yo siempre la he visto como un toquecillo, como de queerness, es la que le hizo Góngora eh, que con motivo de la celebración de la beatificación de Santa Teresa en 1614 escribió una copla y decía, hablando de Santestato, como describiendo a Santa Teresa y decía «Patriarca pues de a dos, dividida en dos fue entera, medio monja y medio fraile, soror ángel, fray Teresa». Monja ya y fraile, beata, hoy nos la hace la iglesia, trine en los estados y una, si única, no en la esencia. Pero bueno, todo esto se reserva para, para otro episodio.
1: Esa, esa larga lista de episodios que tenemos pendientes, que, que vamos, nunca va a acabar lo de las hijas
0: de Felipe. Hijas de Felipe para rato. Y claro, esta es, esta es la, pues la mención histórica, estos procesos de masculinización y muchísimo menos encanto hay en la otra historia que quería compartir. Y yo no sé si alguna vez, Carmen, te he contado que cuando descubrí... Yo estudio filología hispánica, para quien no lo sepa. Sorpresa.
1: Bueno, es que hay gente que se cree... O bien que somos monjas o bien historiadoras. Historiadoras
0: a mí me lo, me lo, me lo han dicho mucho, ¿eh? No somos historiadoras. No. Y de hecho,
1: este episodio en el que hablamos de una escritora es un poco para sí, venir, para, para, decir... para revelarnos
0: que nosotras hacemos literatura. Sí. <risa> Pero bueno... Pues claro, cuando yo estaba estudiando filología en segundo de carrera tenía una asignatura que era sobre prosa del siglo XVII y ahí eh, es donde descubrí a María de Zayas y me topé con una edición, edición crítica de un señor que se llamaba Agustín Gómez de Amezúa que ni corto ni perezoso, eh, ya nos hablo de 1643, la edición era de los años 70 creo, pues ni corto ni perezoso se aventuraba a decir que Zayas tenía que ser fea Y solo eso explicaba su reclusión en un convento y también, seguro, esa visión rencorosa hacia los los hombres que, como vamos a ver, presentaba en sus novelas. La cita de Gómez de Amezó es la siguiente, y agarraos agarraos porque es alucinante. Decía, fea o hermosa, más bien lo primero, ya que en las poesías que sus admiradores escribieron el laudo suyo, nadie la celebró nunca por bella. Un ánime silencio muy sospechoso, pues la alabanza de la belleza nunca se regateó entonces a mujeres que lo eran. No es inverosímil que no hallando un marido a su gusto o víctima de alguno, taimado y falaz, buscasen en el ante los brazos amorosos de aquel esposo divino que no traiciona nunca. Pues bueno, con esta descripción, invención de descripción física que hace este señor, Gómez de Amezúa, dan muchísimas ganas de prenderle fuego a cosas. Y claro, es que si algo compartimos con Zayas es su enfado inmenso hacia... La violencia masculina. Es espeluznante esto de es Gómez espeluznante. De Es espeluznante. Gómez
1: de Amezúa, ¿quién ha lavado tu belleza? Dímelo. ¿Quién? ¿Quién? Nunca. ¿Nunca ¿Nadie? nadie. Nadie. Desde luego que dan ganas de quemarlo todo. Y, yo, y una cosa te digo, si realmente hubiésemos estado ese domingo de marzo, cuaresma, en Barcelona, que nadie dude que habríamos irrumpido en el certamen literario con muy malas intenciones. más. No fue así, no estábamos. Pero Cuidado. ¿Por esa carcajada aborregada que oíamos el eco, que estaban ahí estos señores literatos de pacotilla soltando, se volvía contra ellos como un boomerang? Porque, eh, al fin y al cabo... Todo esto, esto de tildar de Marimacho a Zayas no podía ser sino, pues un consuelo muy diminuto ante lo que a ellos se tenías que, les tenía que escocer muchísimo, porque la demoledora realidad era que mientras ellos estaban ahí reuniendo, recitándose unos poemitas que no va a recordar nadie, perdón si alguien recuerda a Fontanella, nosotras, no, no. nosotras no, el primer libro de María de Zayas mientras tanto se convertía en todo un bestseller. O sea, pero vamos a dar la voz a la propia María de Zayas porque ella lo explica a la perfección. El prólogo a la primera colección de de novelas abre con un tono súper desafiante. O sea, ya desde el el principio es bastante desafiante. Y dice... ¿Quién duda, lector mío, que te causará admiración que una mujer tenga despejo no solo para escribir un libro, sino para darle a la estampa? ¿Quién duda, digo otra vez, que habrá muchos que atribuyan a locura esta virtuosa osadía de sacar a luz mis borrones siendo mujer, que en opinión de algunos necios es lo mismo que una cosa incapaz? Es maravillosa ella. Eh, eh, eh. Ella está harta. Uy, ella está hartísima. Entonces esta osadía, claro, tenía que ser castigada, pero a ella no le importaba absolutamente nada. Los roasts, los bexámenes estos que le pudieran hacer, que le pudieran dedicar. Y muy chula ella. No duden en restregarles. Diez años después, en el prólogo a la segunda colección de novelas que escribe... Rastegarles que dice Si unos le desestimaron Se refiere a su primer libro Si unos la desestimaron Cientos le aplaudieron Y todos le buscaron Y le buscan Y ha gozado de tres impresiones Dos naturales Y una hurtada O sea, pirata Que los bien intencionados Son como la abeja Que de las flores silvestres Y sin sabor Ni olor hacen dulce miel Y los malos Como el escarabajo Que de las olorosas Hacen basura
2: Buah. Claro.
1: ¿Qué puede hacer Ante esto Un examen de estos? Pues nada, poquísima nada. cosa pero bueno, vamos a ir por partes. Ana, cuéntanos, eh, bueno, por si no fuera suficiente con esto, qué más hizo María de Zayas para tenernos tan cautivadas como nos tiene, qué
0: escribió, por qué básicamente hay que ponerse ahora mismo a leerla. Claro, sí, en, cuanto, eh, en cuanto acabéis de escuchar este episodio, uh-huh. os vais directas a Cervantes Virtual, uh-huh. os leéis las novelitas de María de Zayas, os vais a entretener muchísimo. Bueno, pues para tenernos tan sumamente cautivadas, eh, Zayas escribió, como decías ahora Carmen, dos colecciones de novelas que fueron unos éxitos de ventas brutales. Entonces, en 1637 publica sus novelas amorosas y ejemplares. Y diez años después, en 1647, publica la segunda colección, que se titulaba Desengaños amorosos. Entonces, claro, en las colecciones, si Zayas acepta muchas de las convenciones de la novela breve de su tiempo, quiebra, en cambio, uno de los tópicos más persistentes en la literatura de gran divulgación de la época. ¿Y cuál es esa? es el final feliz? que normalmente culmina con el matrimonio y sirve como para restablecer el orden, bla, 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 bla. En el caso de Zayas, esto no sucede, ya que la mayoría de sus protagonistas acaban huyendo del mundo y buscando la tranquilidad del convento.
1: Para ella, el matrimonio es terrorífico.
0: Terrorífico. No la culpo. Entonces, sobre todo, en la segunda colección, que son los relatos de los desengaños, estos relatos suelen terminar con la muerte de las protagonistas o con su encierro. Entonces, aquí los relatos se vuelven tragedias muy, muy violentas, en las que las mujeres protagonistas, como ya decíamos, o bien solo hay dos opciones, o la muerte o el refugio en el convento. Entonces, si en la colección anterior, en la de 1637, las mujeres de alguna manera lograban vengar sus ofensas, salir victoriosas, en los desengaños eh, se nos presenta un, un panorama de mujeres súper victimizadas por el matrimonio y en las que no existe ningún tipo de salvación. Y dándose así, bueno. Ah, claro, hay que entender, el marco de las novelas ahí eh, se produce como en una especie de sarao, o sea, como una reunión de una reunión de mujeres en las que se van narrando historias unas a otras y la que escucha es una mujer que se llama Lysis. Entonces, eh, la falta de salvación es tan intensa que Lysis, la mujer, la mujer que ha ido escuchando todos los relatos de sus compañeras, al final, tras conocerse sus historias, decide huir del matrimonio y refugiarse ella misma en el convento, en lo que creemos que es una una afirmación súper clara y súper tajante por algo tan básico como la preservación de la vida. Entonces, ya habíamos hablado un poquito del refugio del convento en nuestro episodio sobre monjas lesbianas y, bueno, en las descalzas reales, aunque de otra manera. Pero bueno, básicamente, si querías sobrevivir en el siglo XVII más allá de los 30-35, te tenías que hacer monja. A
1: ver, no lo descartemos como opción del siglo XXI, porque recuerda que no hace tanto. El otro día nos planteábamos a ello retirarnos unas semanitas, al menos algún convento así, buscando
0: buscando. Sus yo ciegos. creo que nos vendría súper bien, la verdad. El problema principal es la práctica del silencio, que no callamos, yo no callo. Tú, tú hablas un poco menos, pero... No sé, ¿eh? también lo ya. llevaría un poco mal. Yo soy una pesada. También la com- como a la falta de caprichos... Pero bueno, nos vendría muy bien. Pero tú no te puedes... O sea, si tú vas de retiro... Sí. Un tiempo. Sí. A un
1: convento de estos, tú no puedes llevarte tus, cap- tus cositas en una bolsa, ¿no?
0: ¿Qué te vas a llevar? Y tus cacahuetes, sí. ¿no? Bueno, no sé. Lo preguntamos, pero no nos vendría nada mal. No. Igual para sobrevivir tú y yo también necesitamos. Igual no eh, Entonces, bueno, claro, con todo esto que os hemos contado ya de las novelitas de Zayas, es evidente que tenían un componente didáctico fuerte... y y lo que más nos gusta y nos fascina es que aspiraban a crear una atmósfera de sororidad eh, entre entre Zayas, sus protagonistas de las novelas, y las mujeres lectoras. Y claro, esta idea de la sororidad lo percibieron hasta los los mismos censores. El otro día, indagando indagando, me topé eh, con eh, con un señor que se llamaba Juan Francisco Genovés, que era uno de los muchos censores energúmenos de la época, que se las apañó, o sea, la operación es muy curiosa, porque se las apañó para lavar el didactismo de la obra de Zayas, pero a la vez criticar abiertamente a las mujeres. Es curioso, pero típico. Típico, clásico. Él decía, a la colección de libros decía, le veo lleno de ejemplos para reformar costumbres y digno de que se dé a la estampa que en él ya que el ocio de las mujeres ha crecido el número a los libros inútiles. La que se si ocupar en leerle, tendrá ejemplos con que huir riesgos a que algunas desatentas se precipitan. Es rarísimo esto. Es muy raro. A mí esta cita me tiene... La tengo aquí, mira, dándole vueltas a la cabeza. Cuando
1: leáis las novelas entenderéis que...
0: Claro. No. Entonces, de hecho, tras convertirse en éxitos de ventas absolutos en el siglo XVII, eh, que seguro que ya lo intuís con esto que os hemos contado, las novelas de Zayas cayeron en un olvido progresivo. ¿Por qué? Porque para la crítica del siglo XVIII y del siglo XIX eran novelas demasiado obscenas, inapropiadas y excesivamente barrocas. Y esto se puede entender porque la plasticidad con la que Zayas relata todo tipo de atrocidades no es algo que dejar impasibles a las sensibilidades súper delicadas eh, de los señores del siglo XIX. Sí, eso eh,
1: se entiende. Una vez que se leen, se entiende to- totalmente. Pero tan cierto es que las obras de Zayas cayeron en ese olvido que dices, como que ahora es urgentísimo recuperarlas. Y por si no lo tenía ya suficientemente claro antes, resulta que hace no mucho, y esto tú lo sabes, por, co- por cosas de la vida, acabé hablando pues, con un montón de adolescentes de entre, no sé, entre 14 y 16 años, creo que tenían, precisamente sobre las novelas de Zayas. Que por supuesto no conocían, porque están completamente desterradas del currículo de secundaria, eh, que es precisamente la etapa en la que más necesario sería que las leyeran. ¿Por qué? Pues en tiempos, y aquí... Abramos este melón. (risa) Abramos esto. En tiempos en los que un tiktoker mamarracho, al que no vamos a dar pábulo recordando su nombre, se jacta ante más de 7 millones de seguidores adolescentes de transgredir las líneas más básicas del consentimiento y del abuso sexual, es urgente pues que su público objetivo dialogue con estas novelas que no escatiman en detalles escabrosos, pero precisamente por eso ponen sobre la mesa la cultura de la violación, la violencia inherente al mito del amor romántico y el derecho a la venganza. O sea, casi nada. Casi nada, pero,
0: pero claro, aquí estamos dando como todo el marco, le estamos dando mucho bombo y demás, sí. pero ¿qué nos cuentan las novelas de Fallas?
1: Bueno, vamos por partes. Como has dicho, eh, en su primera colección, recordemos, novelas amorosas y ejemplares. Que, por cierto, en novelas amorosas y ejemplares, esto siempre me gustó mucho, cada una de las novelitas no se llaman novelas, sino
0: maravillas. Ah, esto, esto me acuerdo que lo, esto lo hemos estudiado. Esto lo hemos... <risa> se me había olvidado a mí sí, también. me acabo
1: de acordar. Esto me gusta mucho. Eso Es, es maravilloso. Efectivamente. Bueno, pues estas maravillas, ¿no? Eh, son básicamente variaciones de un mismo relato. Es decir, todas estas historias vienen a demostrar una y otra vez que la convivencia entre hombres y mujeres es una guerra salvaje y cotidiana. Y que en ese combate eh, las mujeres pueden, pero sobre todo deben defenderse con las armas. Ahí es nada. Entonces, hay, hay una novelita que es de las primeras de las novelas amorosas y ejemplares, una maravilla que se titula La burlada aminta y venganza del honor, eh, que sienta las bases del patrón que se va a repetir a lo largo del libro. Vamos a contar un cuéntanos, poquito de, 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 de qué, qué, qué sucede va. aquí. Aminta es una huérfana... Me encanta ese nombre, Aminta. Aminta, ¿te gusta? ¿Ah? <risa> Mira. <risa> pues Aminta es una huérfana que vive en casa de sus tíos. A, eh, tiene 14 años, pero ha sido ya prometida a un primo al que no ha visto jamás. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Aparece un tipo llamado Jacinto, que nada más verla, pues entra en modo depredador, ¿no? Y a partir de ahí se dedica a maquinar toda una estrategia, una bola de engaños para seducir a Minta. Él está casado con una mujer que ha abandonado en otra ciudad, eh, viaja acompañado de su amante, Flora... Ay, el Jacinto no para. El Jacinto eh, no para... Pero a pesar de esto, él consigue lo que quiere con Aminta, ¿cómo? Pues bajo falsas promesas de matrimonio, notitas lastimeras y cancioncitas desde la calle al balcón. Nunca hagáis ni caso a todo esto. Ni caso a
0: todas estas cosas de los hombres. Entonces os vamos a leer... Eso es. Vamos, vamos a cederle la voz a Zayas porque hay tanta gente que se la quiere negar claro. que en realidad Carmen y yo en este episodio nos hemos propuesto que eh, se escuche. Que se escuche a nuestra querida María de Zayas. Y luego vais y la veis. Tenéis <ríe> tarea. Eh, entonces vamos a leer fragmentitos, fragmentitos de, de esta maravilla. Decía... Jacinto, después de declararse con, raciones, con razones bien entendidas, ofrecióse con promesas, acreditándose con lágrimas, acrecentando el amor de Aminta con amorosas caricias. Le dio la mano de esposo, con cuya seguridad gozó algunos regalados y honestos favores, cogiendo flores y claveles del jardín jamás tocado de persona nacida, que estaba reservado a su ausente primo.
1: En fin... Eh, eh... Esta forma así con tanto eufemismo de decir lo que hizo Jacinto con Aminta de 14 años bajo mentiras, pues pues sí, es es, es bastante suave para el
0: estilo de Zayas. Sí, vamos a ir ir increchando. Pero
1: bueno, hasta aquí la historia de Aminta en principio no se aleja casi nada de tantos otros relatos de la época. O sea, por ejemplo, de muchísimas comedias que el público estaba más que acostumbrado a ver representadas sobre las tablas de los corrales. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia llega ahora. Cuando en lugar de aparecer un padre, un tío o un primo para vengar el honor familiar es la propia Minta quien viene a reivindicar su derecho a hacer justicia con sus propias manos. De hecho aparece un espontáneo, que es un momento bastante gracioso, que está encandiladísimo como de Minta porque Minta es muy bella. Minta es guapísima, ¿no? Minta es guapísima, bla bla. bla. Entonces él eh, es, es aparece voluntario para acabar con Jacinto. Pero a través de Aminta, Zaya responde a esta narrativa mainstream que, que, que reducía la integridad femenina a una cuestión de amor masculino.
0: Y dice, decía Aminta, no ha de ser así mi venganza, porque supuesto que yo he sido la ofendida y no vos, yo sola he de vengarme, pues no quedaré contenta si mis manos no restauran lo que perdió mi locura. Y así, aunque os doy palabra de esposa, no se ha de conseguir vuestro deseo hasta que yo quite la vida a este traidor.
1: Y efectivamente ella no para hasta que consigue hacerlo. ¿Qué hace? Ella se viste de hombre. Esto también es un clásico. Esto es un clásico también. Va a la ciudad a la que se ha escapado Jacinto y encuentra la manera de ejercer su venganza.
0: Que es la siguiente. Aguardó a Minta tiempo y viéndolos a todos dormidos y la ciudad en silencio entró en la cuadra de sus enemigos no siendo esto nuevo en ella por entrar todas las noches por los vestidos de su amo para limpiarlos y sacando la daga... Se la metió a don Jacinto por el corazón, de suerte que el quejarse y rendir el alma todo fue uno. Al ruido despertó Flora, y queriendo dar voces, no la dio lugar a Minta, que la hirió por la garganta diciendo «¡Traidora! A Minta te castiga y venga su deshonra». Y volviendo a dar otras tres puñaladas, envió su alma a acompañarla de su amante, quien era Flora. Claro, hay que aclarar. Flora, aclaramos, es la amante de Jacinto. Eh, que la hemos
1: mencionado antes, pero es que también se venga de ella porque ella ha colaborado con Jacinto desde el principio para seducir a Minta, como que ahora ha querido dar ese gusto. En fin, hay que decir, esto hay que decir lo que Zayas tampoco tiene ninguna misericordia ni ningún escrúpulo con las mujeres sin soleridad. Yo tampoco. Pues, atentas, <risa> cuidado, esto es una amenaza.
0: Amenazables. Vale,
1: pero, pero el caso es que aquí eh, Hay que decir que la venganza Tampoco es demasiado plástica Una navaja, un corazón eh, No está los... entrando
0: en detalles ella No está
1: entrando en detalles Pero la cosa va escalando poco a poco Hay una cita en otra de las novelas eh, En la que habla en primera persona la propia, la propia mujer que ha sido violada Y ella lo relata así También en principio tira un poquito de eufemismos Porque con la Se anciana... va
0: deshaciendo poco a poco de ella, Sí, la
1: violación siempre... Siempre es un eufemismo. Es sí, que luego, que de hecho,
0: vamos a ver algunos casos reales ajá, ajá. en los que estos eufemismos se siguen, se siguen, se siguen perpetuando. ¿sí? La
1: violencia y la venganza pueden aparecer ahí, pero, pero el eufemismo está. Pues este otro personaje de otra novela, de, otro, de nuevo, eh, todavía de las novelas amorosas y ejemplares, una maravilla, dice... Pues pasada poco más de media hora, volví en mí. Y me hallé, mal digo, no me hallé, pues me hallé perdida y tan perdida que no me supe ni pude volver ni podré ganarme jamás, infundiendo en mí mi agravio, una mortífera rabia, lo que en otra mujer pudiera causar lágrimas y desesperaciones, en mí fue un furor diabólico, con el cual, deshaciéndome de sus infames lazos, arremetí a la espada que tenía a la cabecera de la cama. Se la fui a envainar en el cuerpo. Hurtóle el golpe. Me quitó la espada, que me la iba a entrar por el cuerpo por haber errado del infame. Aquí no lo consigue.
0: Madre del cielo, me encanta el momento en el que en el que dice lo que en otra mujer pudiera causar lágrimas sin desesperaciones, en mí fue un furor
1: diabólico. Es que es, que es genial porque está hablando básicamente del modelo que se suponía que tenía, lo que tenía que suceder era que la mujer tuviera un día en lágrimas y que un, un, un padre, un hermano la vengara, pero me encantaba lo, sí, lo de la mortífera rabia. Claro, esto hace que
0: me enfade aún más lo que os contábamos al principio, de esa mujer, profesora de la Universidad de Barcelona, que quiere como atribuir como toda esta estrategia literaria de sororidad y de venganza contra la violencia masculina a un literato cualquiera. Bueno, a pesar de estos relatos de venganza, de estos relatos de, de venganza femenina, Algo que nos llama un montón la atención es que la Inquisición nunca censuró los libros de Zayas, que de hecho, como como os decíamos, tuvieron un éxito tremendo y eran como los verseles de la época. Pero claro, para que os hagáis una idea, porque eh, las citas que hemos leído eh, eran de las... Bueno, la última era de los desengaños, en realidad. Sí, la última (risa) era... era Pero todas las que hemos leído eh, eran de las novelas amorosas y ejemplares. Hasta la última. Para que os hagáis una idea del nivel de plasticidad y de violencia que permeaba los relatos de Zayas, os hemos traído unas citas de los desengaños, que es la segunda colección.
2: Uh-huh.
0: Y, y claro, algo que es súper fascinante es que de la primera colección, de la de 1637, que son las novelas amorosas, a los desengaños, hay una escala de violencia en la que como esa fantasía de venganza, de venganza femenina y de justicia se acaba por lo sano y en realidad hay como un... el tono es un tono muchísimo más desesperado. En que la violencia contra las mujeres aparece con absolutamente toda su crudeza. Pero toda, toda su crudeza. Es muy desesperado. Eh,
1: La escalada es brutal. ¿Y cómo va haciendo todo esto? ¿Cómo va Zayas metiéndonos en una estética que en realidad es súper gore? O sea, es como bastante bastante moderno. Pero hay. Una cosa que ella hace que que me parece súper interesante es que, por ejemplo, la estética masculina, o sea, es decir, la forma en la que, por ejemplo, todos estos literatos, por ejemplo, esos que estaban ahí encerrados...
0: En, en... Aquel, en aquel certamen, en borrachos a... como ratas...
1: Exacto. Todos aquellos señores que probablemente escribían pues, sus sonetos describiendo mujeres, esos sonetos de amor que cantaban en los balcones con musiquita... Para intentar engatusarnos... Para intentar engatusar... Eh, siempre seguían el mismo patrón, es decir, había una misma manera de describir a el cuerpo femenino, la belleza femenina, cómo pues se blasonaba, es decir, estaban estos lugares comunes en los que los labios eran corales, las, los dientes eran perlas, todo esto que conocemos muy uh-huh. bien, que hemos encontrado muchísimas veces en esos poemas que sí aparecen en la ESO, Ajá.
0: que nos cosifican, que nos
1: cosifican y somos cositas, objetos... ¿qué hace Zayas con esto? Ya es muy lista. O sea, es muy lista. Pues ella le da la vuelta y, la, y, y, y muestra
0: toda la violencia que hay en esa cosificación. Claro, de hecho, eh, inciso, antes de volver a Zayas, Carmen y yo, hoy estamos muy de batallitas, Carmen y yo tuvimos una clase el primer año del doctorado que era sobre el cuerpo sí. en el periodo premoderno, o sea, el cuerpo en el siglo XVII XVI y, y tuvimos una clase entera sobre Blasones, en la que Carmen hizo una presentación, que me acuerdo yo. Sí, me acuerdo, sí. Y claro, era muy interesante reflexionar sobre esta idea como de, eh, de desmembrar el cuerpo, como, con la idea como de hacer de la mujer algo que es como capitalizable y vendible y, y conquistable de esa manera, como una propiedad. Y precisamente
1: en certámenes poéticos. En Francia, no fue en España, pero pero cerquita, eh, de hecho se publicaron unas colecciones de blasones del cuerpo femenino, que se llamaban eh, blasones del cuerpo anatómico femenino, una cosa así, que básicamente el origen de esto era eso, batallitas de señores literatos... Que se dedicaban a construir pequeñitos poemas dedicados a una parte específica del cuerpo femenino. Por ejemplo... Es súper creepy eso. Es muy creepy. O sea, es como un desmembramiento, Es horroroso. Por ejemplo, un, un, un poemita a una teta. Un poemita a <risa> culo.
0: Ojalá estuvierais viendo la cara que ha puesto Carmen cuando ha he dicho un poemita a una teta. <risa> ¡Qué traviesa! <risa> Bueno, perdón, volvemos. Que estábamos, perdón, que estábamos hablando de algo muy serio. Perdón. Volvemos a cómo.
1: Vale. No, pero, pero es que esto es interesante porque es verdad. O sea, estos poemas, eso había un poema alabando, por ejemplo, sí, un pecho, un culo, una nariz, lo que fuera, y un contrablasón. Eh, Otro otro literato intervenía en en, en esa colección para básicamente hacer lo contrario, como describir esa parte del cuerpo como algo grotesco, lo que fuera. En cualquier caso, se trata de un desmembramiento del cuerpo femenino para batallar entre ellos, para para lucirse Mm. literariamente. Entonces, ¿qué? Bueno, volvemos a Zayas. ¿Qué hace Zayas con esto? Pues, por ejemplo, vamos a leer eh, un, un, un pequeñito... Nada, son tres líneas. Ella está describiendo una escena... De violencia contra la mujer, de nuevo. Acercándose más a ella y encendido en una infernal cólera, Diego la empezó a maltratar de manos, tanto que las perlas de sus dientes presto tomaron forma de corales, bañados en sangre que empezó a sacar en las crueles manos. O sea, de nuevo aparecen los corales, esta idea de los dientes. eh? ¡Listísima! Está dándole la vuelta a esto, está diciendo: esta cosificación que hacéis de nuestros cuerpos, este desmembramiento. Literario, tiene un efecto... O sea, un, tiene, un, tiene un traslado real. Esto es claro, real, y es violencia. Está como burlándose
0: como de, de, bueno, de los eufemismos reales que aparecían en litigios y demás. Y que, y que ahora vamos a ver en un rato como, como traduciendo el eufemismo, como claro. un tropo literario. Total, está diciendo... No,
1: esto, esto es sangre, esto es dolor. Y, y aquí ya, de nuevo, como hemos dicho, como hemos advertido, nos estamos metiendo en terrenos... Eh,
0: Truculento. Muy
1: truculentos. Y ella no escatima en imágenes. Eh, varios hay un, hay un patrón en, 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 en los desengaños amorosos eh, de mujeres, que esto tiene también tenía, tenía un origen bastante real. Esto sucedía, como ya os contamos en nuestro episodio sobre la princesa de Éboli, eh, esto sucedía, se tapiaba a las mujeres y se las encerraba. Entonces esto sucede en, varios, en, varios, en varias de las novelas. Vamos a leer... Unos fragmentitos. Adelante.
0: En un aposento, el último de toda la casa, donde aunque hubiese gente de servicio, ninguno tuviese modo ni ocasión de entrar en él en el hueco de una chimenea que allá había, o ellos la hicieron, porque para este caso no hubo más oficiales que el hermano, marido y cuñada, habiendo traído yeso y cascotes, y lo demás que era menester, pusieron a la pobre y desdichada doña Inés, no dejándole más lugar que cuanto pudiese estar en pie, porque si se quería sentar, no podía, sino como ordinariamente se dice, en cuclillas, y la tabicaron, dejando solo una ventanilla como medio pliego de papel por donde respirase y le pudiesen dar una miserable comida, porque no muriese tan presto, sin que sus lágrimas ni protestas los enterneciese. Hecho esto, cerraron el aposento y la llave la tenía la mala y cruel cuñada, y ella misma le iba a dar la comida y un jarro de agua, de manera que aunque después recibieron criados y criadas, ninguno sabía el secreto de aquel cerrado aposento. O sea, ya
1: estamos aquí con los castigos. Ella está empeñada en, que, que, en mostrar... la. la claro, ronda, acordaos, si
0: alguna no ha escuchado el episodio sobre la princesa de Éboli... Eh, pues directas porque, porque es exactamente lo que le sucedió Felipe II básicamente decidió castigarla Más mala que un puto dolor Felipe decidió II Decidió
1: castigarla encerrándola en, su, en el aposento donde de hecho murió Y murió con las piernas hinchadas Qué Acumulando horror. líquidos, la muerte fue muy cruel Pero más cruel Fue la muerte eh, El final y, y, y más allá que nos cuenta Zaya Sobre otra de las mujeres tapiadas Atentas, dice... Aquí entra ahora la piedad, porque cuando la encerraron allí no tenía más de 24 años, y seis que había estado eran 30, que era la flor de su edad. En primer lugar, aunque tenía los ojos claros, estaba ciega. O de la oscuridad, porque es cosa sentada que si una persona estuviese mucho tiempo sin ver luz, cegaría. O fuese de esto, o de llorar, ella no tenía vista. Sus hermosos cabellos, que cuando entró allí eran como hebras de oro, blancos como la misma nieve, enredados y llenos de animalejos, que de no peinarlos se crían en tanta cantidad que por encima arboreaban. ¡Qué oro tan bonito! El color de la color de la muerte, tan flaca y consumida que se le señalaban los huesos, como si el pellejo que estaba encima fuera de un delgado cendal Desde los ojos hasta la barba, dos surcos cavados de las lágrimas, que se le escondían ellos un bramante grueso. «Los vestidos hechos ceniza, que se le veían las más partes de su cuerpo, descalza de pie y pierna, que de los excrementos de su cuerpo, como no tenía dónde echarlos, no solo se habían consumido, mas la propia carne comida hasta los muslos de llagas y gusanos, de que estaba lleno le dio lugar. No hay más que decir, sino que causó a todos tanta lástima que lloraban como si fuera hija de cada uno». Uh, a es ver, una... esto, es, esto es muy fuerte. Por eso el trigger warning del principio. Por eso el trigger
0: warning. De hecho, estábamos Carmen y yo como en una pausita que hemos hecho diciendo este episodio es menos festivo.
1: No se puede. No es se que no, puede. a veces la, la rabia tiene que estar ahí. Tiene que, que estar. Hay que decir también, y luego hablaremos un poco más de esto, que claro, Zayas es un enigma. Sí. Y toda esta violencia extrema también nos recuerda, y esto se ha escrito mucho, de hecho hay bastante escrito sobre cómo toda esta violencia en el cuerpo femenino recuerda pues a las agiografías, a toda uh-huh. esta escritura agiográfica como de un poco de celebración de, del sacrificio, el sufrimiento femenino. Pero bueno, luego hablaremos un poco
0: más de eso. Luego hablamos de esto. Pero claro, algo que también... Eh porque aunque, como decíamos Carmen y yo, eh, técnicamente no somos historiadoras, pero en realidad la inmensa mayoría de los episodios orbitan alrededor de temas históricos, menos este, que es la primera vez que hacemos un episodio literario. Pero, evidentemente, a ninguna os dejará de piedra saber que los casos que relata Zayas tenían un correlato directísimo en las vidas de las mujeres del siglo XVII. Ya mencionábamos a la princesa de Éboli, que acabó emparedada, como todas estas mujeres ficticias de los relatos de Zayas, pero también en el caso como de las violaciones con falsas promesas de matrimonio. El otro día me puse a leer un librito sobre casos legales de crímenes sexuales entre principios del siglo XVI y finales del siglo XVII, eh, de un chico que se había metido en el archivo, eh, en Vizcaya creo, y había rescatado un montón de testimonios. O sea, era súper local. Era, era muy local probablemente el libro, pero... Probablemente representativo. Sí, a mí todo esto me vino porque una vez fui a un a un congreso y una chica dio una charla sobre este tema y me quedé con el run run y el otro día me puse a buscar y encontré, y encontré este libro. Entonces, bueno, como era de esperar, esto nos va, nos va a dejar boquiabiertas, Las penas por este tipo de delitos eran súper ligeras. O sea, en general, el acusado se veía en la necesidad de pagar eh, multas no demasiado elevadas. Así que, bueno, pues los delitos estos de coerción sexual estaban súper a la orden del día. Y las declaraciones de las mujeres en estos juicios por lo que se llamaban delitos de estupro eh, descubren todo tipo de atrocidades. Pero también descubren eh, que la inmensa mayoría sucedía en eso bajo estas falsas promesas de, de matrimonio. Por ejemplo, en 1644... Ya sabéis que nos encanta poner nombres y apellidos a las personitas del pasado. Pues en 1644 una mujer que se llamaba Mariochoa de Algaza declaraba en un juicio contra un tal Juan Ochoa de Zuazo y decía Y por haberme amenazado, hubo de hacer lo que quiso de mí, usando unas veces de halagos y caricias y otras muchas promesas y debajo de palabra y fe de casamiento y otras veces de fuerza y violencia y muchas amenazas y de esta manera me estupró y conoció carnalmente. (risa) Eh, Pero bueno, eh, toda esta violencia de Zayas,
1: de estos testimonios, pues... Sorpresa, amigas, no se ha acabado, como nos recordaban al principio del episodio, las tesis. Y como nos han vuelto a recordar, hace muy poquito, la película de Emerald Fennell, Promising Young Woman. La de, bueno, la han traducido como una joven prometedora. Tampoco, tampoco se ha acabado el hambre de venganza. Entonces, vamos a hacer un descansito, porque esto ha sido muy intenso, tanta tragedia. Para coger aire todas. Escuchando Toxic, de Britney. Free Britney.
2: but can't you see?
1: Bien, pues ya, después de escuchar a Britney, que siempre es necesario eh, y es muy buena elección para la, para la banda sonora de la película de la que os hablábamos antes, vamos a entrar en detalles sobre por qué esta película, Promising Young Woman, nos ha recordado tanto a las novelas de Zayas. Y más allá de que nos haya recordado, nos ha hecho reflexionar sobre algunas cositas que siempre nos desconcertan. ¿Cuál es nuestro
0: lema? Igual tenemos que empezar a cambiar como nuestra bio de los sitios y que nuestro lema sea porque si algo te... (ríe) Perdón, no reírse. Si algo todo lo que te está pasando a ti hoy ya te pasó en el siglo XVII. Ya
1: sucedió. No hay nada nuevo. Nada que te pasa no ha pasado antes. Entonces, eh, esto es otro ejemplo más. Vale, obviamente, bueno, aquí vamos, lo sentimos en el alma, si no lo has visto todavía, ya va a estar. Ya, bien. alerta
0: spoiler Pero,
1: eh, si no lo has visto todavía, quizá es el momento de parar un momentito la reproducción. Leerte
0: un relato de María de Zayas. no
1: dos o tres, y después te vas corriendo al cine, porque todavía lo ponen, creo que en los... En Madrid, Uf, joder, siempre en Madrid, es lo que hay.
0: <risa> no, hombre, hemos en Barcelona Bueno, joder, hoy, es verdad, es?
1: he hablado catalán, del siglo XVII, Ana, o sea...
0: Lo Joder. que hacemos por nuestras oyentes, me estoy no tiene sudando. Nombre. Hace mucho calor.
1: Hace mucho calor. En Madrid estamos grabando esto. Estamos un poquito bajas de energía, pero es que entre el tema, que es,
0: es duro. A ver, y que hemos tenido la idea de Bombero Torero, queridas oyentes, de grabar. No sé qué hora es, las 12 de la noche. Pues ya no puedo más. No puedo más. Vale.
1: No, venga, vamos a ponernos serias. No, serias no, pero vamos a, vamos a hacer esto. <risa> os paráis aquí la reproducción Os leéis unas novelitas de Zayas Y os vais a los Renoir de Princesa No, ¿cómo se llama? Sí, de Plaza de España mm. No, Plaza de España no Joder Os vais al cine Os buscáis en la cartelera ¿dónde está una joven prometedora Y os la veis Y así luego pues podéis escuchar Lo que queda de episodio Que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas para después comentar juntas, pues ¿por dónde? Pues pues en redes, podemos comentar, claro, claro, claro porque comenta. esto es un debate, aquí no tenemos, no tenemos conclusiones, tenemos preguntas, <risa> vale. entonces, claro, si, entonces ahora le has vuelto a dar a play, ya te lo has visto la película, esto no va a ser spoiler porque ya la has visto, bien, obviamente nos recuerda, ¿por qué? porque esto es un, una, una la, la, el personaje que interpreta Karim Mulligan, Eh, emprende su propia venganza contra los hombres ¿por qué? porque como decía Zayas la relación hombre-mujeres era y ahora sigue siendo una guerra es un combate entonces eh, ella tiene tiene, sucede algo bastante traumático con una amiga suya en la universidad eh, una violación, etcétera la amiga ya no está, entonces ella decide eh, vengarse en general vale por eso, obviamente, ya pues, es algo que nos recuerda a las novelas de Zayas. ¿Qué más cosas? Hay, en, en, yo no sé si esto, esto lo, habla, lo cuando est- estudiamos todo esto, yo no sé si tú te acuerdas, Ana. Cuando estudiamos
0: una... el ah, lo de Zayas.
1: Lo de Zayas. Hablamos mucho sobre la estética femenina y como la puesta en valor de la estética femenina. Mm. Es verdad que hemos hablado ya un poco, antes hemos mencionado lo del de, mmm, relato geográfico, y bueno, pues pues co- como Zayas en parte está tirando un poco de esta estética de todo este tipo de relatos que, la- que las mujeres leían y se sentían como en parte reconocidas en este tipo de lecturas este... Claro, porque eran como relatos de sacrificio Exacto por un lado eso, pero por otro también en la historia del Marco a la que ana, que la que ana ha mencionado antes sobre Lisis, este personaje que no sabe si casarse sino que al final muy sabiamente se dice, dice yo
0: no me cago. Dice
1: todas estas historias horrorosas de matrimonios que acaban fatal, a mí no me tapian. Entonces decide ella encerrarse en un convento. Bien, pues también en ese marco hay muchísima insistencia en la ropita como qué ropita llevan, qué telas cada personaje, el mensaje que va con cada color, todas estas cosas y una cosa que me llama mucho la atención de una mujer prometedora es la estética que se mm. ha comentado mucho, sí, ¿eh? de hecho
0: sí, yo de hecho el otro día me leí una reseña no sé dónde me leí una reseña no sé dónde era, si en el pues en el New York Times o algo así y hablaban justamente de eso mm. De hecho, yo he
1: leído eh, que esto yo no lo había escuchado nunca, pero que la, la estética de la película hay gente que la ha llamado Bubblegum Aesthetic. Como estética, es guay eso. Estética, eh. estética, es, que es, muy, es muy así. Claro, como estética chicle, como, como estética de, de adolescente, como esta adolescente que pega sus pegatinitas brillantes en su diario. Pues eso, y es verdad que la película tiene mucho de eso, eh, pero, pero en lugar de ser algo súper pues, naif, identificado. identificado, hay una historia de venganza de detrás. Esto con qué tiene que ver, otra conexión, la, la, la comedia romántica, o sea la, la, que, se, que se vuelve algo truculento.
0: Terrorífico, que es exactamente lo que ocurre en los relatos de. en los relatos de Zayas. Lo mismo. Lo mismito.
1: Hay un momento. En el momento en el que están, Carrie Mulligan, su personaje que no recuerdo cómo se llama. Cassandra. A Cassandra. ¡Uh! <risa> Pues el momento en el que está Cassandra con el tipo que se supone que es el tipo bueno, que va a venir a redimirla, que va a venir a, a, a por fin quitarla de esta obsesión de venganza y que la va a reconducir y que se va a casar, que se va a enamorar y todo esto, hay una escena en la que están como en un supermercado y empieza a sonar una canción maravillosa de Paris Hilton y todo es un momento es es cumbre, Un momento cumbre de, nove- de, 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 de comedia romántica. Pero todo esto... Y por eso mola tanto la película no, no va bien Se vuelve en su contra porque al final este tipo Pues es un cabrón Como, como todos Y eso es exactamente lo que pasan las novelas de Zayas Todos estos momentos de ¿Te balcón ¿Te imaginas que en
0: realidad eh, ¿Cómo se llamaba La directora de Promising Young Woman? Emerald Fennel ¿Te imaginas que se ha inspirado en Zayas?
1: Buah, estamos aquí encontrando... El... Estamos
0: aquí haciendo lucubraciones y a lo mejor simplemente hay que preguntar. ¿no? Emerald, <risa> Habla
1: con nosotras, cariño.
0: Cuéntanos, si aún, ¿se ha inspirado usted en María de Zayas? Claro. No es que las similitudes son realmente increíbles. Pues o sea, sí que lo que sí. comentaba Carmen al principio de esta idea que me parece una estrategia súper lúcida de, de atraer a un público femenino. Con patrones de lectura que existían para ellas en la época, que es justamente esta idea de los relatos devocionales y agiográficos de martirios, pero también como esta atención constante hacia las, no sé, como hacia los espacios de privacidad en los que se movían las mujeres uh-huh. y hacia las tareas cotidianas que realizaban, es decir, ropa, bordados, claro, etcétera, etcétera. Claro. O sea, me parece de ahí que, insisto, estoy muy pesada con este tema, pero que me dé tanta rabia que, que se atribuyan estos relatos de Zayas a un autor masculino. Porque no se sostiene. Exacto. Esa sensibilidad. Insistimos, no nos Insistimos mucho. Por yo estoy si muy no ha quedado claro, esto.
1: no eso no es así. No puede ser así. Vale. Eh, vale otra, más conexiones porque esto también... Bueno, y aquí ya empezamos con la, las dudas, los peros, las sombras en todo esto. Porque no todos son
0: luces hoy.
1: No todos son luces. Porque... Porque siempre queda como un resquicio de duda, no en cuanto a la identidad de Zayas,
0: eso, eso lo hemos dejado, no es un que Lo chico. hemos dejado
1: clarísimo. Pero viendo la película, yo no sé si a ti esto te pasó, yo tuve mis altibajos con la película, es de decir. ¿eh? Había momentos en los que yo estaba súper dentro, momentos en los que no me convencía nada. Y luego como que me gustó el final, pero también me pasa lo mismo que con las novelas de Zayas. Es decir, la mujer en el 17, la, la mujer de Zayas en el 17, ya hemos visto que empezaba en la venganza. Y en la derrota, en la muerte. Morían, de forma, como hemos leído, súper cruda. ¿Y por qué? ¿O por qué? ¿Por qué esta película sucede lo mismo? Porque ella empieza vengándose.
0: Y acaba derrotada. Y acaba
1: derrotada. Es cierto que una, una cosa que sí que, que no hace la película, y en eso se distancia de Zayas, es ahondar en mostrar la violencia contra el cuerpo
0: de la mujer. Bueno, que eso me parece, perfe- o sea, me parece estupendo.
1: Sí, porque no es lo mismo la otra... Del mismo modo en que en que Zayas le está dando la vuelta al uso de, del cuerpo femenino en la literatura de la época, es muy difícil hacer eso a estas alturas de la historia del
0: cine. Se
1: hace todo el rato. ¿eh? Se hace, pero precisamente por eso, como le das dado. O sea, si, si lo estás mostrando, si lo haces, muy, es muy delicado y creo que su elección es buena.
0: Sí, no, no, a mí, a mí eso es de las cosas que más, que más me gustaron. Pero, aún así, eh, claro, o sea... A Carmen y a mí de las novelas, porque claro, a ver, aquí os hemos vendido azallas, que realmente nos gusta mucho, pero es verdad que siempre hay un punto de desencanto en leerla, porque es que se, se te caen los malos pies.
2: Claro.
0: Eh, entonces, claro, y dices, si son relatos destinados, bueno, no solo a un público femenino, pero que sí que hay como este afán didáctico que comentábamos antes, y esta idea de crear un espacio de sororidad, ¿por qué este empeño... Eh, Tan derrotista. Igual la pobreza ya estaba hasta el coño y no tenía energías ya. Y ella misma estaba derrotada. Vamos, seguro que era así. Pero queda Pero, un consuelo. Queda un consuelo.
1: Uh-huh.
0: ¿Cuál es el consuelo? Cuéntanos. El convento. El convento. El convento. <risa>
1: Nos vamos a dar de retiro ya mismo. Estamos muertes de calor ahora mismo. 40 grados en esta habitación. y es que estoy, estoy sudando como una cerda ahora mismo. De verdad, no puedo más. Pero el consuelo... Eh... Hemos hablado ya de cómo al final lisis no sé casa se va al convento, pero eso es como que queda fuera del relato. No aparece representado porque es... No, a, a, ahí es un espacio de, no de derrota, quizá sino quizá de esperanza, de un espacio que todavía está por construir, un espacio femenino, quizá de cuidados, quizá de mm, un espacio que no, que no está representado todavía y por mujeres. Y un tallas. espacio
0: que queda fuera de la mirada masculina, es decir, Zayas ¿Sí? no te habla del convento porque los hombres no, te va, no van a leer sobre Exacto. ese espacio de cuidados reservado ajá, para las mujeres. Ajá.
1: Entonces, no sé, yo pensando en esto, de nuevo, Promising Young Woman nos ayudaba a cuestionarnos cosas de Zayas, pero también Zayas nos ayuda a pensar en una mujer prometedora de otra manera. Y aunque yo salí del cine con una sensación súper agridulce, porque era como... En par... Me había gustado, pero... En par... O sea, no en... No entendí que se ahorrara todo ese tiempo de, de, de violencia femenina... O sea, no, no, que no apareciera representada tampoco la violencia contra los hombres. Hablamos aquí de venganza, pero en realidad... Sí. Karim Mulligan apenas les toca un pelo. Eh. Eso hay que decirlo.
0: Al final un poquillo, un poquito, pero no no, sí. no no
1: es como Zayas que atravesaba no, 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 corazones no, con es puñales. Es
0: alucinante.
1: Pero yo me pregunto... Era como por qué, ¿Por qué al final esta protagonista tiene que morir de esa forma tan cruel para que se haga justicia. O sea, porque siempre el sacrificio para... O sea, porque, porque tenemos que morir, básicamente. Pero había sucede algo muy bonito, y vosotras ya lo sabéis, porque os habéis ido ahora mismo a, a los cines Renoir a ver la película. Sucede algo muy bonito con el que ella eh, ella como que, que a traves, una vez que muere habla desde el teléfono, desde el otro lado, como desde el más allá. Es como que que unos mensajes que ha dejado programados los leemos y los leen los personajes que que siguen vivos una vez que ella ya está muerta, pero es como si si hubiera un más allá, un espacio, de nuevo, que no aparece representado, en el que está ella y quizá no está sola, porque cuando, cuando aparece la policía encuentra el lugar en el que ella ha muerto y ha sido calcinada, porque los tíos que la matan queman el cadáver, está el collar de su amiga. Tenían un collar, el típico corazón adolescente, en el que la mitad mm. tenía un nombre, la mitad tenía otro, y está el nombre de la amiga. O sea, hay como un espacio ahí, que en este caso es la muerte. ¿eh?
0: Pero sí, podemos hablar como pensando en Zayas, cuando Carmen y yo comentábamos esto, como en un espacio, como en ese convento de cuidados metafórico, que... Mm-hmm que refleja la película y que Zayas hace muy bien también, esta idea de... de... A mí siempre me pareció súper inteligente y súper intrigante el nunca representar a las mujeres una vez que se van al convento, es como eso es un espacio que queda fuera como de, de miradas inquisitivas.
1: Hay una autora inglesa que se llamaba Cavendish, de la que os hablaremos oh, alguna que vez, no... que escribió toda una obra sobre estas mujeres en el convento. El de
0: Cavendish,
1: ya... Yeah. Sí. Episodio de Cavendish ya y nos vamos a ir, nos vamos a ir a alguna casa en la playa, un convento en la playa a bañarnos Las porque hijas hace de mucho Felipe calor se va de
0: vacaciones. Nos despedimos hasta septiembre, septiembre que estaremos ya en Providence Rhode Island que bueno, es donde sí. vivimos. O sea esto, esto sí que ha sido una fantasía de retiro <risa> <risa> este año en Madrid. Nos volvemos a Rhode Island. Eh... volveremos desde allí lo prometemos eso. con temas mm, bueno un
1: poquito menos, igual menos escabrosos menos que escabrosos que es quién sabe eso muchas gracias por escucharnos abrazos un amigas. besito ¡Mua!
2: no viole señor no viole señor no viole señor por un mundo mejor es la mañana que ganas de violar porque no mejor te vas a desayunar Señor por un